0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission économique qui va vous enlever vos dernières illusions. Bonjour, aujourd'hui nous vous parlons de la fiscalité. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de c Cash. C'est l'une des principales revendications des Gilets jaunes, plus de justice fiscale. La fiscalité, c'était d'ailleurs l'un des thèmes du grand débat national lancé par Emmanuel Macron le 15 janvier dernier. Quelles sont les pistes pour mettre fin à ce ras-le-bol fiscal Comment réformer l'impôt C'est sur ces questions que l'on va se pencher, Olivier, aujourd'hui dans cette émission. En 2018, les différentes taxes et impôts ont rapporté environ 400 milliards d'euros à l'État. TVA, impôts sur le revenu, taxes d'habitation, etc. Payons-nous trop d'impôts, Olivier
0: euh, Ça dépend qui. Euh, en effet, vous avez, euh, vous avez une lourde pression, de plus en plus lourde, hein, sur les classes moyennes. Euh, et ça, pas simplement d'ailleurs en, en France, mais euh, aussi dans d'autres pays. Et pourquoi ça bah, Tout simplement parce qu'on est dans un système où euh, on ne fonctionne que par la dette et euh, euh, avec une espèce de croyance qui dit que euh, la dette va relancer l'économie, ce qui est faux. Et, euh, et donc, euh, de la dette, c'est quoi ben C'est quelque chose que vous ne pouvez pas payer tout de suite, et donc, euh, euh, mais que vous paierez à un moment ou à un autre plus tard. Mmh. Et donc, au fur et à mesure que la dette augmente, hein, si vous voulez, les impôts, qui sont les recettes de l'État, pour couvrir cette dette, hein, euh, sont euh, amenés à monter donc on ne peut pas vous dire d'un côté euh, « je, je dépense, je fais des déficits budgétaires tous les ans ». Euh, de 3, de 4%, et on peut, on peut revenir d'ailleurs sur ce, ce, que veut dire ce, ce, ce que veulent dire ces 3 ou 4% du PIB, comme si le PIB appartenait à l'État. Euh, il n'en a qu'une partie avec les impôts, euh, bientôt peut-être 100% si, euh, si on continue comme ça, mais pour l'instant il n'en a qu'une partie, donc c'est ridicule de calculer ça en fonction du PIB, on ferait bien mieux de le calculer sur les revenus, Or, sur les revenus, on n'est plus euh, du tout à 3 ou à 4%, on est à 25% mm -hmm. de déficit par rapport au, 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 à vos revenus. Donc, euh, imaginez qu'un ménage fonctionne comme ça, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il euh, dépense systématiquement 25% de plus que ce qu'il gagne, et, et ça s'arrêterait assez vite, en fait, euh, faute de combattants. Hein. Donc, euh, euh, voilà, l'État, c'est pareil, sauf que lui, il a, euh, il a la main. Sur ces recettes, la main sur ces recettes, c'est tout simplement d'augmenter les impôts. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que depuis des années, on vous annonce qu'on va baisser les impôts. En fait, c'est faux. C'est-à-dire, on en baisse un, on en remonte un, euh, on met une taxe à la place d'un impôt. Mais au final, la ponction de l'État ne fait que... Augmenter.
1: Justement, Olivier, Edouard Philippe était au Grand Palais le 8 avril dernier. Le Premier ministre a fait une synthèse de ce grand débat national. Il a retenu quatre exigences des Français, dont la baisse des impôts. On va écouter Edouard Philippe. Les
0: débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser et baisser plus vite les impôts. Les Français ont aussi compris, avec beaucoup de maturité, beaucoup plus en tout cas que certains acteurs institutionnels du débat politique, qu'on ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas la dépense publique. Les Français ne veulent pas du « yaka Faucon ». Ils ne nous disent pas seulement qu'il faut baisser les impôts, ils ne nous disent certainement pas qu'il faut creuser la dette, et nous encouragent à prendre des responsabilités, à prendre des décisions, et à être responsables des décisions que nous prenons.
1: Olivier, pour baisser l'impôt plus vite, à quel impôt doit-on s'attaquer
0: ben, Il faut se, surtout s'attaquer à autre chose, il faut surtout s'attaquer aux charges, aux dépenses de l'État. Et aux dépenses de l'État, alors là on va aller. encore nous dire, euh, oui mais euh, dépenses de l'État, ça veut dire moins de services publics. Non, pas du tout, ça veut dire euh, moins de ces gens-là. C'est-à-dire toute la, toute la les, les comités, les commissions, les instituts, etc. Et tous euh, les, les salaires de ces, euh, de ces joyeux drilles hein, qui euh, euh, nous pompent littéralement le sang. Euh, donc euh, à chaque fois, on est, on est en train de, euh, de dire, euh, oui, on, on lit le service public hein, euh, automatiquement à une baisse d'impôts. Non, 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 non. Diminuez donc le train de vie de l'État de 20 puis vous pourrez à ce moment-là revenir dans des, dans des budgets positifs, c'est tout. Depuis, depuis 30 ans, on a des budgets qui sont systématiquement négatifs, qu'en plus on ne tient pas, puisque chaque année, année après année, on, on commence sur des croissances de 1, de 2, de 3 donc une augmentation des recettes... Qui s'avère fausse. Et on, 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 évidemment, moins on a de recettes, plus on creuse le trou.
1: Alors, Olivier, on va s'intéresser précisément de plus près à la TVA. Pour 28 des Français qui se sont exprimés lors de ce grand débat, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est l'un des impôts à baisser en priorité. On va passer cet impôt au crible avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: Cette semaine, dans ces cash on vous parle de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt qui rapporte le plus aux caisses de l'État, autour de 200 milliards d'euros par an, la moitié des recettes fiscales brutes, selon l'INSEE. Chaque fois que vous achetez quelque chose en France, de votre baguette de pain à une voiture ou un ticket de cinéma, vous la payez, selon un taux qui diffère en fonction du produit ou du service. Elle est partout, tout le monde la paye, c'est d'ailleurs ce qui en fait un impôt injuste. Peu importe vos revenus, que vous soyez riche ou pauvre, elle est la même pour tous. Ce n'est donc pas un hasard si sa baisse est l'un des points clés du grand débat. 28% des contributeurs sur la fiscalité la réclament, et surtout 12% veulent qu'elle soit supprimée sur les produits de première nécessité. Cette dernière mesure est d'ailleurs difficilement applicable. Déjà, ça bloquerait au niveau européen. L'UE a fixé un taux minimal de TVA à 5%, hors taux spéciaux comme pour les médicaments, par souci d'harmonisation avec les autres pays membres, et ça coûterait par ailleurs très cher à l'État, 11 milliards d'euros de pertes nettes pour les finances publiques. Alors comment rendre cet impôt plus juste sans vider les caisses de l'État Les mesures du gouvernement, suite au grand débat, trouveront peut-être la bonne formule ou pas. Et toi, la TVA, t'en penses quoi, Olivier
1: Alors, Olivier
0: Eh bien, j'en pense que, euh, vous l'avez dit dans le, dans le sujet, c'est que euh, malheureusement, nous ne sommes pas souverains. Il faudrait peut-être... Euh, D'ailleurs, que vous y pensiez euh, au moment de voter euh, dans un mois euh, pour les européennes, mais nous ne sommes plus souverains. Donc, c'est l'Europe qui décide. Donc là, vous ne pouvez pas euh, euh, baisser tel ou tel impôt parce que vous allez rentrer dans un déficit budgétaire trop important qui va largement pour, dépasser les que 3 C'est-à-dire que pour la TVA,
1: on ne peut rien faire ce que Mais
0: c'est sur la TVA, mais c'est sur rien c'est sur rien, c'est-à-dire qu'au final, on vous, on vous berce d'illusions encore en vous disant qu'on va baisser les impôts, ils alors, ne baisseront pas, ils selon, reprendront d'une main ce qui qu donne de l'eau. Selon
1: les informations euh, des Échos, euh, les impôts au sens large devraient euh, baisser de 14 milliards d'euros entre 2019 et 2020. Euh, ça vous paraît hein On prend
0: les paris <rire> Évidemment que non. Et Vinabank, non. Dire ou que alors ils l'appelleront autrement, c'est-à-dire qu'ils vous colleront une taxe euh, euh, d'une manière différente, euh, ou ils, trans ils transféreront une partie sur les collectivités locales, etc. Vous avez 100 euh, moyens de, de faire différentes, mais vous verrez que les impôts ne baisseront pas. Et de même que des mesures
1: qui ont été mises en place, je pense par exemple à la défiscalisation des heures sup. Euh,
0: il n'y euh... a pas de. Le, tant que vous ne baissez pas. Le, les dépenses, vous ne pouvez pas imaginer qu'on va compenser systématiquement avec de la dette. Sinon, on va être hors jeu à chaque fois et donc l'Europe va nous tomber dessus. Ça veut dire que la France
1: n'a pas la main euh, mais sur les dépenses Mais bien sociale. sûr
0: que non. Bien sûr que non. On n'a jamais. En, en France, on n'arrive pas à se mettre ça dans la tête. Un, un, une, une dette, c'est un impôt différé. D'accord Donc, plus on fait de dette, plus on aura d'impôts. – Alors après vous les appelez comme vous voulez, moi ce n'est pas, mon, pas mon, mon problème, je me, je me fiche qu'on appelle ça une taxe ou un impôt, mais, mais le, le truc c'est que vous ne pouvez pas avoir un endettement qui progresse tous les ans, et une baisse des impôts. Ça ne marche pas. Ou alors, il faudrait que tous ces messieurs se tirent une balle dans le pied, c'est-à-dire que tous ces messieurs baissent leur train de vie. Or, ça, ça n'arrivera pas, puisque euh, ce n'est pas dans leur logiciel de fonctionnement. Et, et, et donc, euh, bah, vous continuerez à avoir des hausses d'impôts tous les, tous les ans, parce qu'en plus, vous n'avez pas la croissance suffisante hein, pour pouvoir assumer la dette qui est créée.
1: Allez Olivier, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, pour aborder cette épineuse question de la fiscalité, nous recevons Virginie Pradel, fiscaliste et présidente de l'Institut de Recherche et Économique Vauban. Bonjour Virginie Pradel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Ccash. Alors Virginie, on a entendu Edouard Philippe précédemment dire qu'il faut baisser les impôts. Est-ce qu'au-delà d'une baisse d'impôts, il euh, n'y a pas une, un travail à faire sur la justice
3: fiscale Alors, euh, la justice fiscale, hein, notion euh, utilisée à tort et à travers, bah, le problème, c'est que c'est une notion éminemment subjective. Hein, mmh. La justice fiscale, pour la personne qui gagne très peu, euh, j'imagine, sera très différente de celui qui gagne beaucoup. Euh, J'aime pas vraiment ce, ce référentiel, hein, ce parler ou non. Enfin, faire des réformes au nom de la justice fiscale, pour moi ça ne veut rien dire. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de justice fiscale universelle pour tous les Français euh, et qu'il vaut mieux réfléchir de façon euh, pragmatique hein, et établir des bonnes lois fiscales, ce qui manque cruellement dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faudrait établir par exemple comme euh, bonne loi fiscale Alors, Déjà des lois claires, euh, des lois qu'on comprenne. Euh, et pas euh, pour sortir de l'opacité, j'ai même envie de dire de l'obscurantisme fiscal dans lequel euh, tous les contribuables sont plongés en France. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de payer trop, les Français ne savent même pas ce qu'ils paient. Et on en est arrivé là parce qu'on euh, qu a des, des grands techniciens hein, qui ont savamment euh, organisé l'opacité fiscale pour que les Français ne comprennent absolument pas ce qu'ils fait. Euh, je vous donne un petit exemple, l'impôt sur le revenu. Euh, bah, on a l'impôt sur le revenu qui s'appelle l'impôt sur le revenu hein, qui est l'impôt sur le revenu progressif mais on a aussi la CSG, on a aussi la CRDS on a aussi la contribution sur les hauts revenus donc euh, de façon objective on a quatre impôts sur le revenu mais les français ne le comprennent pas donc euh, les français ne comprennent pas qu'en payant quasiment 10% de CSG euh, CRDS, ils paient de l'impôt sur le revenu et donc forcément euh, on, voilà, on, on a du mal à se comprendre et eux ils ont du mal à comprendre donc ça il, faut, il faudrait vraiment évoluer euh, sur ce point sachant que Bien entendu, ça n'a pas du tout été euh, mis sur la table lors du grand débat parce que personne, je pense, n'a vraiment d'intérêt euh, euh, dans les hautes strates de l'État à... Euh parle de la transparence fiscale. – Alors justement,
1: au niveau des euh, contributeurs euh, du Grand Débat, ils sont 28,2% à vouloir réformer et donc simplifier la fiscalité. O Olivier, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que notre fiscalité est trop compliquée aujourd'hui ?–
0: Alors je ne sais pas si elle est trop compliquée, mais le problème c'est qu'il euh, euh, y a une espèce d'insécurité juridique qui fait qu'elle n'est pas stable dans le temps. Et quand vous avez euh, systématiquement des changements tous les ans, quand ce n'est pas plusieurs fois dans l'année… Eh, vous ne pouvez, pas, vous pouvez rien prévoir, vous ne pouvez pas budgéter quelque chose, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir, puisque vous savez qu'à euh, euh, priori, euh, dans six mois, ce que vous avez euh, prévu est, et sera faux. Et donc euh, ça met tout le monde dans, dans, dans un état qui fait que ce n'est pas étonnant de voir des, des, des gens qui partent, ce n'est pas étonnant de voir euh, euh, des gens qui ne comprennent plus rien à la fiscalité et qui, euh, qui râlent, parce que, euh, justement, vous n'avez aucune stabilité dans le temps. Vous avez des pays où c'est stable, enfin, vous avez des pays où vous savez ce que vous allez payer en impôts euh, d'une année sur l'autre, et euh, vous pouvez le prévoir à 10 ans, ça ne changera pas grand-chose, ça ne changera pas beaucoup. Et puis, vous avez des pays qui s'amusent à changer tous les 6 mois. Donc, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué de faire son, son, son beurre là-dedans. Donc, euh, voilà, moi, je... je euh, évidemment, et puis comme toutes les lois françaises, vous en avez des tonnes... Et donc, comment voulez-vous euh, vous y retrouver là-dedans Même les avocats fiscalistes, euh, en général, en ont euh, plein d'eau Et donc, euh, voilà, on est dans, un, dans une situation qui est euh, ubuesque. Puisque, de toute façon, à chaque fois que quelqu'un râle, à chaque fois... Qui a euh, un petit peu plus de dettes et donc un petit peu plus de déficit, on invente un nouvel impôt. Donc euh, ça n'a plus de fin. Et euh, ce qui, euh, vous remarquerez que ce qui est provisoire en France a tendance à devenir. Euh, euh, une, une, euh, quelque chose de continu, euh, je vous rappelle que la CSG, CRDS, quand ça a commencé, on était autour d'un de hein, si demi, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, il y a eu la CRDS avec euh, 1%, 1 supplémentaire, et puis euh, maintenant, on est à quoi 17
3: Alors ça, c'est pour, euh, les, réla... pour... Euh, les prélèvements sur le patrimoine, mais prenons par exemple l'exemple qui parle à tout le monde, euh, celui qui... enfin, le, le taux euh, applicable aux actifs. Euh, il a été multiplié par plus de 8, vu qu'on est passé de 1,1 à 9,2% de CSG. Voilà. Alors, les revenus du patrimoine, j'en parle même pas, parce que c'est passé de 1,1 à 17,2, mais là, c'est parce qu'on a la CSG, la CRDA, c'est tout un tas de prélèvements. Et puis, vous pouvez être <rire> certains On a trop de prélèvements que... obligatoires. Ah oui ah – bah, On a dépassé, alors en, en montant, on a euh, récemment franchi euh, le cap des 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Euh, bon, ce qui ne parle pas forcément aux Français parce qu'on leur parle tout le temps de milliards, euh, quelques milliards par-ci, quelques milliards par-là. Pour vous donner une idée qui, euh, qui parlera peut-être plus euh, à ceux qui nous regardent, le jour de libération fiscale, c'est-à-dire le jour où théoriquement vous arrêtez de payer euh, de l'impôt, est le plus tardif en France. Hein, en général, il arrive euh, le, 27, euh, le 27 juillet. Voilà, donc à partir du 27 juillet, vous pouvez considérer que vous arrêtez de travailler pour l'État, de payer des impôts, des taxes et des cotisations. Euh, donc, euh, alors qu'il y a des pays où ils ont euh, ce jour de libération fiscale qui est fixé au mois de mai ou au mois de juin. Par exemple, les Américains, ça va être le 16 avril. Vous voyez, il y a un décalage. L'Américain arrête de travailler pour l'État le 16 avril, le Français le 27 juillet. Alors, je voudrais
1: qu'on euh, qu s'intéresse à ce graphique. Ce sont les mesures souhaitées par les contributeurs du Grand Débat National en matière de fiscalité. Ce sont uniquement les chiffres des contributions en ligne. Sur le thème fiscalité plus juste et efficace, ils sont par exemple 34,7% à vouloir un, un impôt sur le revenu pour tous et en même temps 17,5% souhaitent le baisser. Alors, je rappelle qu'actuellement, 5 tranches existent pour l'impôt sur le revenu dont s'acquitte 43% des contribuables. Euh, est-ce qu'il faut faire payer tout le monde et euh, est-ce qu'il ne faudrait pas créer par exemple de nouvelles tranches d'imposition
3: alors, euh, je suis très heureuse que vous me posiez cette question parce que ça met vraiment en évidence du coup la complexité fiscale et l'incompréhension de l'impôt qui porte sur le revenu en France. Euh, quand on dit que tout le monde doit payer de l'impôt sur le revenu, euh, c'est avoir une vision quand même très biaisée de l'impôt sur le revenu, parce que dès lors que par exemple un semi-car est soumis au, à la CSG, CRDS, qui euh, objectivement sont des impôts sur le revenu, hein, vu qu'ils sont pré prélevés sur, sur votre revenu, dès lors que eux sont déjà soumis à un taux de prélèvement de quasiment 10 euh, je pense que ça va être très difficile pour ces personnes qui gagnent déjà euh, peu d'argent euh, d'être prélevées davantage. Donc, euh, si on crée un. Enfin, L'impôt sur le revenu pour tous existe déjà, ça s'appelle la CSG et la CRDS. D'accord euh, L'idée, si on voulait simplifier, ce serait enfin de fu fusionner ça, euh, de faire quelque chose euh, de simple, d'unique, euh, comme dans les autres pays, j'ai envie de dire, euh, et cesser avec ce double impôt sur le revenu, euh, et aussi cesser de faire culpabiliser toute une partie de la population, et même de la déresponsabiliser, parce parce que, vous savez, en, en, en laissant penser aux gens qui ne contribuent pas, ça les déresponsabilise. Alors qu'en définitive, la Sécurité sociale, ceux qui la financent, hein. mm -hmm. chaque mois, on leur prélève quasiment un dixième de, de leur salaire pour financer la Sécurité sociale. Euh, donc voilà, pour répondre à la question, l'impôt sur le revenu pour tous existe déjà, c'est la CSG. Euh, L'idée, c'est qu'il faudrait simplifier, avoir qu'un seul impôt sur le revenu au lieu d'en avoir quatre. Voilà, je pense que ça, ça répondrait à la question. Olivier
0: moi, je crois que, euh, le, le, en fait, le sujet, il n'est il est pas là. Le sujet, il est qu'on euh, on a fait un, un sujet là-dessus, mais on est en Europe. Hein, on est en Europe, euh, là-dessus, vous avez euh, un certain nombre de, de pays dans l'Europe qui sont des paradis fiscaux comme l'Irlande, comme le Luxembourg, etc. Là où euh, nos grandes sociétés euh, mettent leur siège et euh, euh, ce qui leur euh, fait qu'au euh, final sociétés du CAC 40, elles sont imposées autour de 8% sur leur, sur leur bénéfice global. Donc euh, vous le remettez à un impôt de 30% comme les autres hein, euh, et vous verrez que vous n'aurez plus de problème de déficit budgétaire. Voilà. Donc euh, euh, la, la seule chose, si vous voulez, c'est que euh, là, on est... De la fiscalité, il y a aussi euh, quelque chose de, de psychologique, on voit bien que euh, les, les idéologiques, on voit bien que les Gilets jaunes réclament à corps et à cri un, un, un ISF. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée non plus. Alors peut-être qu'il faut le, 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 le remettre, hein, mais euh, c'est pas, c'est pas le, je dirais, c'est pas ça qui va euh, qui va changer les choses. On ferait bien de se, je vous dis, s'occuper d'abord de, 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 au lieu de d'essayer de, d'imposer à tout va encore d'autres euh, d'autres euh, catégories de population et autres. Hein, je pense qu'il faudrait déjà s'occuper de baisser les dépenses. Ça serait plus intelligent euh, que de créer à chaque fois une taxe comme toute réponse à toute question. Euh, et et aujourd'hui aussi, euh, ne pas croire, parce que je, je, de plus en plus, on agit ça, pas que sur les plateaux de télé d'ailleurs, mais on agit ça, c'est les 100 milliards d'évasion fiscale, et on a l'impression que ça va toujours régler. Vous avez un corps au pied, 100 milliards d'évasion de, 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 fiscale. Vous avez mal voilà, à la tête, 100 milliards d'évasion fiscale. Et on vous le met à toutes les sauces et ça doit régler tous les problèmes. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que... Si c'est euh, euh, unilatéral, c'est-à-dire s'il n'y si a que la France qui fait la chasse aux paradis fiscaux, si vous voulez, ça n'a aucune chance de fonctionner. Les Chinois, ils ont Hong Kong, Singapour, qui sont des paradis fiscaux pour eux. Les Américains, ils ont le Delaware, qui est, qui est un paradis fiscal pour eux. Les Anglais, ils ont les îles anglo-normandes, qui sont des paradis fiscaux pour eux. Il euh, euh, y a Monaco, il y a. Bon. Donc vous êtes, vous êtes dans un, un environnement où si vous êtes tout seul à agiter votre petit drapeau en disant euh, il faut lutter contre l'évasion fiscale, ben les entreprises, au final, elles vont aller ailleurs. D'accord. et euh, quand elles iront ailleurs bah, ça fera euh, un petit peu plus de chômage chez nous et un peu moins de rentrée au final, donc vous ne récupérez pas dans ce cas-là les 100 milliards
1: euh, On va terminer avec ce pourcentage les impôts et les cotisations sociales représentent 48,4% du PIB français la France est le pays européen où la part des recettes fiscales en pourcentage du PIB est le plus élevé c'est ce qu'a révélé Eurostat en novembre dernier, pour la troisième année consécutive en 2017, la France affichait le plus haut niveau de taxation, pourquoi est-ce que l'hexagone euh, est, est le plus pourquoi la France
3: est celle qui taxe le plus Bah, comme. Euh... <rire> Comme l'a dit mon voisin, euh, la France est le pays qui dépense le plus, c'est le pays qui a la sphère publique la plus étendue. Euh, et malheureusement, notre gouvernement, comme les précédents, est très véléitaire euh, euh, dès qu'il s'agit euh, de, euh, de réduire, euh, de réduire euh, les, les dépenses. Hein, alors qu'on pourrait très bien garder un modèle fiscal, généreux. Hein, je pense que c'est un modèle qui est plébiscité. Mais juste arrêter les abus, je pense que ça permettrait déjà d'économiser beaucoup d'argent. Et, euh, et faute de faire cela, en fait, on est toujours euh, bah, dans l'illusion du miracle fiscal. On pense que les impôts vont disparaître, alors que les dépenses sont toujours là. Mais nécessairement, si euh, vous ne baissez pas les dépenses, si ça ne baisse pas d'un côté, ça ne peut pas descendre de l'autre. Enfin, malheureusement, l'équation française budgétaire est très simple. Et euh, quand on voit tous les grands esprits hein, autoproclamés dans notre gouvernement, on peine à comprendre euh, pourquoi personne n'arrive à la résoudre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Virginie Pradel, d'être venue
1: sur le plateau de Cash. Je rappelle que vous êtes fiscaliste et présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. On passe à l'actu de la semaine. Olivier, la Banque mondiale a un nouveau patron. Il s'agit de David Malpass. Il était jusqu'à présent sous-secrétaire au Trésor américain en charge des affaires internationales. C'est un proche de Donald Trump. Olivier, à quoi faut-il s'attendre avec cette nomination Je
0: ne sais pas. Euh, pas grand-chose. La Banque mondiale, c'est une institution qui a son siège à Washington. Euh, euh, qui est euh, une institution contrôlée par les Américains, qui sert à, euh, à fournir des prêts à des, euh, des pays qui sont soit des pays en, en développement, soit des pays qui ont subi une catastrophe naturelle ou autre, euh, et donc euh, que ce soit un proche de Donald Trump, la seule chose qui est peut-être euh, quelque chose qu'on peut regarder, c'est que la Banque mondiale avait décidé, euh, je crois, le, le, il y a deux ans, euh, au moment de, de, des suites de la, la COP21, euh, qui avait décidé de euh, justement de mettre des prêts en place... Euh, des budgets pour euh, l'écologie et euh, qui, qui se montaient, euh, euh, je crois, au, au final sur euh, quelques années, qui se montaient à 200 milliards de dollars, ce qui n'est quand même pas rien. Et, euh, et là, euh, peut-être qu'en effet, avec les idées sur le climat de M. Trump, euh, son copain va peut-être réduire les budgets, je n'en sais rien. Justement,
1: certains craignent avec cette nomination euh, que ça serve à mettre en œuvre la politique de l'Amérique d'abord, voulue par Donald Trump. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter Est-ce qu'ils vont suivre Si,
0: ça, met, si ça, ça sera ça sur le, la politique générale, euh, d'ailleurs, parce que je vous dis, le, le, le principal métier de cette Banque mondiale, euh, mis à part d'engager des chercheurs, euh, des doctorants euh, pour euh, te, de faire des statistiques, euh, les principales, la principale euh, travail de cette Banque mondiale, c'est de prêter de l'argent à des pays en voie de développement. Euh, à la Chine, à l'Inde, à, euh, bon. à la Chine, euh... et euh, oui. Alors euh, peut-être que euh, peut-être qu'on va euh, diminuer les prêts à la Chine. Euh, Je ne sais pas si vraiment ça changera quoi que ce soit. Euh, mais euh, bon, bah, c'est euh, regardez ce qu'on fait en France hein, aussi. Euh, Monsieur Macron met tous ses copains euh, au poste clé, donc euh, c'est pareil.
1: Alors avant de <rire> refermer cet épisode, on passe au débrief des commentaires. Notre dernier numéro était consacré aux retraites et c'est parti pour le premier commentaire. Le premier, c'est qui qui dit le vrai, le faux, qui nous dit qu il existe une autre solution, sortir de l'Union européenne.
0: Ah bah euh, non, c'est pas une solution, mais euh, en effet, euh, c'est euh, c'est préalable comme comme là sur notre sujet de la, de la fiscalité, tant que vous n'êtes pas souverain et donc euh, vous n'avez pas les, les, véritablement les rênes. Euh, sur votre fiscalité sur euh, ce que vous allez donner aux retraités ou pas eh bien euh, vous êtes soumis aux dictates euh, de l'Union européenne et donc euh, oui en effet ça peut être une idée intéressante mais ça ne résoudra pas tout euh, dès le lendemain
1: Alors sur Facebook Domi Thibault qui vous propose de s'attaquer à l'évasion et récupérer tous ces milliards égale plus de problèmes de santé et pas d'etcetera
0: eh bien, euh, c'est justement ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que les, ces fameux 100 milliards qu'on met à toutes les sauces et qui vont régler tous nos problèmes demain matin, euh, c'est une, une illusion euh, parce que ça, ça ne peut pas se faire comme ça. Et puis ça alors là, pour le coup... Encore une fois, l'Union européenne ne vous laissera pas faire. Donc euh, réfléchissez bien avant de mettre un bulletin de vote dans un mois. Voilà, c'est parce que vous répondrez à pas mal de vos questions.
1: Olivier, un dernier mot sur le commentaire de Gilles Camilleri. Avec les contrats courts et précaires touchant de plus en plus de monde, bientôt ça va être un exploit de cotiser 25 ans.
0: Euh, oui oui, euh, ça va être un mais ça va être un exploit, Estelle, <rire> ça va être un exploit de cotiser 25 ans. Moi, ça y est, c'est fait. Mais euh...
1: <rire> Allez Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez voir ou revoir notre numéro consacré aux retraites sur notre site rtfrance.tv. Vous pouvez aussi réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. Olivier, une conclusion
0: eh bien, une conclusion, il ne faut pas se, se, se raccrocher à des solutions trop faciles parce que souvent, ce sont des solutions qui n'existent pas.